0: Maar uh, ja, vooral nadat we eigenlijk die polls hadden gestart op onze stories, zagen we hoe immens ja, groot dit onderwerp was. Um, zullen we er meteen ook over beginnen, maar ja, ik was heel erg verbaasd over een aantal cijfers en ik denk dat jullie uh, ook erg benieuwd zullen zijn. Ik zal even naar iedereen zwaaien. En dan nodig ik in shala uit. uit. Gaan we even kijken of dat ook weer moet. Zo. Asalaamu Alaikum. Assalamu
1: Alaikum. Hoe gaat het? Alhamdulillah, gaat goed. Hoe gaat het met jou? Alhamdulillah, gaat goed. Vandaag, ja. andere
0: plek. En iedereen bijzonder. Je ja, hebt rood aan, ik heb het rood aan. <laughs> Groen, ja. <uit>. Ja. <laughs> Groen of, zwart. Groen Groen of. of rood? <laughs> <laughs> Hoe gaat het met je? Alhamdulillah, gaat heel goed. Gaat ja? goed. ja, met jou ook. Alhamdulillah. Nou, bent, gaat goed. Ik, ja. zie je, ik zie dat je gezond bezig bent. Dus, uh, zo ja, altijd. Zijn. Ik doe mijn best. Ik moet afvallen. Dus uh, nee hoor. Goed bezig. Nee, alhamdulillah. We wachten nog op uh, de gasten, inshallah. Ja, mensen, ja. Um, ja, ik heb net ook aangegeven, we hebben de afgelopen dagen contact met elkaar gehad. Ja. Ik heb het eigenlijk gisteren in de ochtend pas uh, echt gepromoot. Ja. Maar, uh, ja, ongelooflijk wat voor respons uh, we hebben gehad, hè? Ja, ja zeker. Ik, uh... Ja, sommige
1: cijfers, uh, daar uh, kijk we wel van op. Of sommige reacties. Maar, uh, ik denk dat het wel uh, vragen zijn, reacties zijn die we wel, echt wel vaak wel hebben gehoord, ook in onze bijeenkomsten. Uh-huh. die zulke vragen stellen. Dus ja. ik, uh, ik, uh, ik kijk ernaar. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, naar uh, de rest, hoe zij daarover denken. En ik denk dat wij ook gewoon ja, uh, de vragen zullen, zullen proberen uh, te bespreken. En, uh, ik wil bijvoorbeeld dat we alle oh. vragen kunnen bespreken. Maar zoals ik denk iedereen wel weet, het is een uur uh, die we hebben. Dus inderdaad. we proberen om ja. zoveel mogelijk uh, te bespreken. En als het lukt, dan lukt het. En in Shalom komen er nog meer sessies. Dus, uh, ja,
0: inshallah. Inshallah.
1: Sessie
0: weer. Inshallah. Zeker. Nou, we gaan eigenlijk beginnen naar het titel van, dit, uh, van deze sessie. gaat dus... Uh, Waalaikum wassalam, Buddha Haydar. Inshallah gaat goed, dames Zwoller. Um, nou, de titel van deze sessie gaat dus over de invloed van social media. Ik denk een onderwerp waar wij allemaal wel eens over nadenken. We weten allemaal wel een beetje wat social media met ons doet. Maar ik denk dat uh, waar het ontbreekt bij ons is uh, de discipline de wilskracht en soms ook de bewustzijn, wat het nou echt met ons doet en werkelijk beseffen uh, dat het ons ook verandert. Want zoals wij met elkaar ook over hadden, de eerste stap is altijd iets te erkennen voordat we verder gaan. Nou, we hebben een aantal vragen gesteld op op social media. Uh, Heel erg, ja toch wel verbazende cijfers. Uh, We hebben gezien dat eigenlijk het merendeel van de mensen twee uur of meer achter social media zit. Waaronder ook een groot deel drie uur of meer. Nou, ik was daar heel erg verbaasd door. Uh, zeker ook omdat uh, ja, eigenlijk onze publiek is vaak 18 tot 30 jaar. Dus dat, ja, ik, ik was wel verbaasd. Ik dacht van oké, okay, ik weet dat het corona is. Maar hè, mensen zullen vast wel studeren of werken. Een andere uh, statistiek wat opvallend was. Uh, ja, hoeveel mensen zichzelf toch wel verslaafd noemen aan social media. Ja, ja, precies.
1: Uh, ja dat
0: verbaasde me eigenlijk ook. Nou ja, kijk, je um...
1: zag ook al veel in de, de reacties dat... Je uh, zag wel een relatie tussen de aantal uren en de reactie die sommigen gaven van waarom ze uh, op social media zaten. Ik, ik denk dat er heel veel reacties die we zagen was uh, verveling, tijd vullen... Uh, dus, dus ja, dus je kan, het ook, wel, he, eigenlijk kan je het ook wel aan elkaar koppelen. Je dat, dat aantal uren komt ook wel echt door dat mensen zich vervelen of hun tijd willen vullen. Dus ik denk, dat, dat yeah. wordt ook een interessant onderdeel die we gaan bespreken, inshallah.
0: Ja, yeah, inderdaad,
1: dus het zijn, het zijn wel cijfers die, uh, ik denk ook wel, ik, ik denk dat het ook nog hoger is dan we denken. Omdat, natuurlijk uh, dit, uh, dit is een kleine poll die we hebben gedaan. Yeah. Als we kijken naar de cijfers in het algemeen, dan zie je wel dat iedereen wel zegt dat het echt wel zo, uh, zo gemakkelijk is, hoe hoger de cijfers zijn.
0: Ja, inderdaad. Nou, we hebben kort met elkaar gesproken van. Goh, we willen iets meer structuur brengen in onze sessies. Ja. Um, nou, waar gaan we het vandaag zoal over hebben? Punten die ik interessant vond om te bespreken, en dingen die jij interessant vond om te bespreken. Um, ja, dus laten we beginnen met jou. Wat, wat vind jij vandaag interessant om te bespreken? Ja, ik denk, uh,
1: we hebben. Uh, alhamdulillah, iedereen was heel erg actief. Dus we hebben een aantal goede vragen gehad. Dus ik, ik zou zeggen, we, kunnen, we nemen een aantal vragen en dan gaan we gewoon bespreken. Ja. Uh, en ik denk dat we gewoon, uh, denk ik, zullen beginnen. Gewoon, kijken van wat zijn nou de nadelen van, van, uh, van eigenlijk te veel op social media zitten? Maar zoals jij ook net zei, het uh, allerbelangrijkste, aller- aller- en ik denk dat dat met elk probleem is,
0: meemaakt mm, nou, zijn de...
1: leven, is dat, dat je het probleem moet erkennen. Dat je moet, moet begrijpen dat het een probleem is, en niet uh, jezelf wijsmaken dat het een onderdeel is van het, van, het, van, van het leven en dat het een onderdeel is van de huidige tijd. Nee erken dat social media een slechte impact heeft op jou. Niet zozeer op jou alleen, maar ja. ook op, op, jou, op jouw kinderen later, op jouw mensen in je omgeving. Dus uh, ik zou zeggen, ja, laten we, ja, ik kan een begin maken hè, met een aantal punten van uh, wat, wat ik denk dat uh, ja, negatieve aspecten zijn van uh, social media. Um, ja, ik denk het de aller, allerbelangrijkste punt, is denk ik toch wel wat je wel vaak hoort, is de jezelf vergelijken met andere mensen, wat heel vaak leidt tot constante ontevredenheid bij, bij jezelf. Dat het, ik denk dat wat je ziet bij jongeren en ik denk ook bij iedereen bij ons, ja. dat vaak die apps zijn eigenlijk gemaakt om ervoor te zorgen dat jij blijft scrollen. Dus je bent constant, je wordt constant blootgesteld aan informatie, je wordt constant blootgesteld aan, aan, en de en informatie. De constant, uh, ik denk dat heel veel mensen op de laatste aflevering van Zondag met Lubach hebben gezien. Het ging over algoritme, de wat de, de impact de is van de 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 social de media, de media en hoe social media hoe eigenlijk, de eigenlijk de de jou apps analyseert. Apps en eigenlijk de social de media, de media kent jou nog zelfs beter dan jouw ouders hier kent. Hmm. Omdat zij zulke computers dus hebben die jou constant constant helemaal analyseren. Dus je moet heel erg voorzichtig zijn met wat voor type foto's je likes, welke en video's en je, en video's en je en bekijkt, veel veel mensen de advogat, de welke mensen de de je volgt. Dat wordt allemaal geanalyseerd en dat wordt gebruikt om jouw suggesties te geven. En door die suggesties zal je constant blijven scrollen. Dus je wordt constant blootgesteld aan nieuwe informatie. Ja. En wat. Een nadeel daarvan is dat je bijvoorbeeld ziet dat jongeren niet tevreden zijn met wat ze ze hebben. Dus bijvoorbeeld, ik denk, we hadden het er ook over daarnet, dat uh, stel, uh, ik denk een van de belangrijkste dingen wat wat ik heb gemerkt de laatste paar jaar is dat uh, heel veel mensen op Instagram bijvoorbeeld vakantiefoto's delen. Yeah. Uh, wat, wat voor invloed dat kan hebben op jou als jij constant daarmee bezig bent, is dat wanneer jij op vakantie gaat en je, je komt terug van je vakantie en je zit mm-hmm. scrollen en dan je ziet bijvoorbeeld dat iemand op een veel leukere vakantie is geweest, ge, is geweest dat je dan denkt, oh, hè, oh, wat een leuke die vakantie van hem was veel leuker. Oh, hij is een yeah. veel mooiere plek geweest. Dus automatisch wat jij dan gaat denken, je zal niet, niet meer tevreden zijn over je eigen vakantie, terwijl jij waarschijnlijk gewoon een heel leuk en gezellig vakantie hebt gehad en dat je ook heel mooie plekken hebt gezien mm-hmm. maar het grote probleem van van social media is dat het, je bent constant jezelf aan het vergelijken en ja. ik, ik zag laatst uh, vond ik een hele mooie overlevering van uh, van de profeet Mohammed alayhi wa alayhi wa sallam. Uh, uh, het was een hele mooie overlevering waarbij de profeet zegt een persoon die constant kijkt naar wat anderen in hun handen hebben zijn verdriet zal groter worden Wat eigenlijk de profeet hier hier wil zeggen is dat iemand die constant kijkt naar wat anderen hebben, constant zichzelf vergelijkt oké, oh die die persoon heeft meer dan nee, die persoon heeft een mooiere horloge, die heeft een mooiere auto, die die gaat op mooie vakanties zijn verdriet wordt nog groter en en des te meer je die verdriet creëert, des te meer je uh, ontevreden bent, des te meer je waarschijnlijk kan leiden tot dat je depressief wordt dat je niet meer blij bent met wat je hebt deze overlevering vond ik echt best wel een, een een, een overlevering die waarschijnlijk duizend jaar geleden door de profeet was benoemd, uh-huh. die we tot op de dag van vandaag nog ook herkennen, bij
0: heel veel jongeren.
1: Maar ik ben, ik ben ook benieuwd naar uh, hoe jij uh, over dit uh, onderdeel denkt.
0: Ja, nou ja, vergelijking is iets wat je net zei, dat is denk ik uh, inderdaad een van de grootste problemen die het veroorzaakt. Ja, la, laat ik beginnen bij mij bij het begin. Uh, ja. Ik vind sowieso het belangrijkste eigenlijk. Dus ook een beetje de rode daad van, uh, van ons verhaal van de afgelopen twee sessies ook. Belangrijkste is bewustzijn. We zijn hier niet om uh, te zeggen, ik denk niet dat mensen zullen veranderen. Als we aangeven, oh, dit is goed, dit is slecht. Uh, en dan vanuit gaan dat ze zullen veranderen. De eerste stap is altijd voor de mensen. Oké, okay, laten, laten we bewust zijn van onze situatie. Als je niet weet wat er speelt. Als je niet weet wat hetgeen is wat jou naar links of naar rechts trekt. Uh, 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 zul je niet weten waar je naartoe moet gaan. Dus laten we beginnen over mijn eigen situatie. Uh, En over het algemeen voor de jongeren. Kijk, als wij iets doen wat minimaal bij de meeste mensen twee uur of meer elke dag doen, moeten we dat altijd analyseren. Moet je nagaan, we eten, drinken niet eens twee uur per dag. We praten niet eens met onze vrouw of uh, vrienden of ouders twee uur per dag. We bidden niet eens twee uur per dag. Laat staan dat we Koran of Dua lezen twee uur per dag. Dus als wij twee uur per dag iets doen, moeten we dat altijd analyseren en kritisch naar kijken. Uh, wat ik uh, met name heel erg interessant vind, is het, uh, en dat is een heel bekend verhaal, is als we op vakantie gaan, dan zeggen we, weet je wat, we stoppen even met social media, ik wil even rust. ik wil even uh, geen meldingen meer, en we doen onze internet uh, soms uit, de vliegtuigmodus. En wat we dan een paar keer hebben, dat noemen we de phantom vibratiesyndroom, dat is dat je denkt, hé, hey, oh wacht, ik dacht, ik, ik dacht dat ik hem gebeld werd. Ik dacht dat ik een kreeg, maar het bleek ja. gewoon niks te zijn. Dus subhanallah moet je nagaan hoe erg ons lichaam, zelfs fysiek, gewend is geraakt. Of eigenlijk verslaafd is geraakt aan het systeem van social media. Of aan eh, het, het, de mobiel. Dat, dat herkennen we denk ik allemaal. En dan gaan we op vakantie en dan zien we mooie plekken. Het eerste wat we denken, hé, ik wil het delen op, uh, op social media. Ik wil het delen met mijn vrienden. En op een gegeven moment, hé, je bent de eerste dag op vakantie, de tweede dag op vakantie. En denk ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen man? Ik ben hier op de mooie bergen van Oostenrijk en van ja. Zwitserland. Het enige waar ik aan denk, het enige wat mij hoofdpijn geeft, is dat ik nadenk, ja, oké, okay, welke vakantiefoto zal ik posten als ik later terug ben. En ik denk, eh, ik had dat ook op een bepaalde eh, tijd in mijn, in mijn leven. En ik denk dat ik toen ben gaan zeggen, weet je wel, wat de hel ben ik mee bezig? Waar ben ik mee bezig als mens zijnde? Besef even, je bent een soort van robot geworden, dat je niet meer kan genieten van iets wat voor je staat, omdat je alleen maar zit te denken aan die sociale factoren en vergelijkingszaken. Uh, hè, wat ik zeg van 18 tot 30 jaar 90% van ons zit allemaal op social media uh, en het voordeel van denk ik ons is wij zijn aan de ene kant jong genoeg om te weten wat er speelt maar ook iets ouder dat we de tijd hiervoor zijn gewend hè. wij zijn denk ik allebei ook gewend dat we geen mobiel hadden nee, dus klopt. ik denk dat het daarom ook handig is uh, ja, om, om, ja, ik denk dat onze ervaringen dan ook, o, o, ook handig zijn um, nee, en wat je dat... zegt
1: ja. Yeah. Nee, nee dat, dat, dat klopt ook. Je maar als je over nadenkt. We, leven, we slapen 30 jaar van ons hele leven. En als ik, als ik twee of drie uur elke dag achter mijn telefoon zit. Stel je, voor, stel je voor dat je twee uur of drie uur elke dag naar de fitness zal gaan. Binnen yeah. een maand zou je zo gezond zijn. Ja. Yeah. Stel je voor. Dat is het ook. Je moet, je moet echt beseffen dat. ...dat die twee, drie uur is niet niks. Dat is echt best wel veel tijd. En als je dat zou vergelijken met die twee, 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 drie uur... ...op ergens anders zou besteden... ...dan zou je echt binnen een maand... ...als je twee, drie uur elke dag een boek zou lezen... ...zou je binnen een maand zien dat je jouw kennis... ...van nul tot... 10 zou gaan. Ja. Dus het, is, het is inderdaad het bewustzijn... ...dat is het allerbelangrijkste. Het bewustzijn van waar ben ik mee bezig. Klopt. Waar ga ik heen? En... en Zorg ik er niet voor dat ik da- do- door dit mezelf kwijtraak en daardoor ook achterloop. Kijk, ik denk heel veel mensen zeggen, hebben ook als reactie gezegd: van ja, ik gebruik social media om, uh, om nieuws te zien, et cetera. Uh, tuurlijk, dat is heel goed en dat is ook een onderdeel. En daar is social media ook heel handig voor, dat we nieuws kunnen lezen, et cetera. Ja. Maar je kan jezelf ook erin verliezen. Want social media heeft niet alleen nieuws. Social media ja.
0: bevat heel veel andere dingen. Klopt, klopt. Klopt inderdaad. En, 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 en ja, wat ik, heb, uh, wat ik heb gelezen, ik heb een TED, uh, TED-filmpje gezien, maar ook gewoon zelf nagedacht van, oké, okay, wat zijn die dingen wat je zegt, hè? Je, je vergelijkt jezelf met anderen. En het probleem is bij het vergelijken, je ziet dus alleen maar de hoogtepunten van mensen. Klopt. Je ziet alleen maar, oké, okay, Brian heeft een nieuwe auto, uh, Ahmed heeft een nieuwe horloge, nee. uh, Jasmina is op vakantie geweest. Uh, Zeynep is, uh, heeft haar diploma gehaald. Nou ja. Je ziet alleen maar continu de hoogtepunt van mensen. En mensen ja. willen ook alleen maar hun hoogtepunt posten. En, wat, en het gevaar daarvan is dat wij, zeg maar, uh, uh, social media, uh, ja, we zijn het een soort van als sociale waarde gaan zien. He, zoals je he, geld hebt, dat is valuta. He, je waardeert daarmee bepaald bezit. En de aantal likes of de aantal aandacht, de comments, is voor ons een soort van va- valuta geworden waarop wij, onze sociale kringen zijn gaan waarderen. Ja, zegt, um, het, ja, je het je is zo van, oké, okay, die persoon, uh, en ik denk dat zeker ook bij jongere mensen, iets jonger is dan wij, speelt of bij pubers, ja. van oké, okay, um, zij hebben 88 likes, ze voelen zich goed. En het feit dat je je goed voelt, is iets positiefs. Maar je moet je afvragen, waarom voel je je goed? Je hebt dus blijkbaar een soort van externe validatie nodig, dat jij je goed moet ja, goed, voelen. Ja, ja. En dat is ook een zwakte. Het is een zwakte dat jij afhankelijk bent van iets. Waar Maria alayhi een van de hadith van Imnatje Belaga is. Uh, dat je, Afhankelijkheid is een zwakte. Dat je afhankelijk bent van de, de, de goodwill van mensen naar jou toe. Dat je afhankelijk bent van wat mensen zeggen over jou. Is een zwakte naar jou toe. Oftewel, jij hebt niet de basis om zelf gelukkig te zijn. Jij hebt, het, jij hebt die aantal likes nodig. Zodat jij je gelukkig, gelukkig voelt over je. mannetje. En wat ik persoonlijk ook, uh, dat zie ik ook steeds meer. Nogmaals, dat is mijn eigen mening. Hè. Ik zeg niet wat, uh... dat is mijn eigen mening. Is... We hebben tegenwoordig ook likes nodig wanneer we verloofd zijn. We hebben likes nodig wanneer we met onze vrouw aan de restaurant zijn. En wanneer de vrouw met een man is, oh kijk wat mijn man voor mij heeft gekocht. Hij heeft een mooie ketting voor mij gekocht. Uh, we zijn op vakantie. Uh, like mij alsjeblieft, want wij zijn op vakantie. Nogmaals, mijn persoonlijke mening, ik ben misschien wat conservatief hierin. Ten eerste, je bent met je man, je bent met je vrouw. Privé-tijd bestaat dat, B- bestaat privacy, bestaat iets doen waarop niet per se iedereen moet weten wat je doet, ten eerste. Ten tweede, je doet iets, je bent alhamdulillah verloofd, je bent alhamdulillah getrouwd. Op een bepaalde manier wrijf je het ook in bij bepaalde mensen. Je hebt heel veel jongen die willen trouwen, die willen verloven, maar die zijn het niet. En door te kijken naar, oh wat leuk dat jij het wel niet hebt, krijg je ook een soort van een boze oog. Of je roept het een beetje over jezelf af. Want kijk mij eens wat ik heb, wat ik aan het doen ben. En uh, weet je wel, like mij. Weet je, wat, weet ik vraag je... me persoonlijk af. Ja. Waarom heb je externe validatie nodig? Dat je het zo leuk hebt met, uh, met je man of met je vrouw. Weet je, een privacy, ik weet niet hoe jij een... dat tegenhoudt, maar is iets wat niet meer bestaat.
1: Nee, reactie, kijk, dat is een hele goed punt die je uh, benadrukt. Kijk, een reactie daarop is dat, uh, kijk, men beseft niet dat wanneer je zoveel post... Zoals zij net zei, bijvoorbeeld iemand die heeft van haar, van haar man een cadeau gekregen. Ze heeft een, ze heeft een nieuwe, nieuwe jurk gekocht, hij heeft een nieuwe jas gekocht. Ze yeah. hebben een nieuwe auto, ze zijn op reis. Men uh, begrijpt niet dat je op die manier geen privacy meer hebt. En wanneer je geen privacy meer hebt en je hele, je hele leven opent voor de hele wereld, dan vraag ik me af, wat is er dan nog speciaal in jullie relatie? Social media, social media kan, kan maakt juist ook relaties kapot. Wanneer jij geen, geen... Je hebt niks meer speciaals, want je deelt alles met de hele wereld. Mm-hmm. Wanneer, jij, wanneer jij elk klein dingetje deelt met de mensen om je heen, met de hele wereld. Wat is dan nog speciaal tussen jou en je man? Wat is datgene wat, wat, wat jij tussen jou en jouw man als een soort van uniek is? Wat jullie bindt, wat jullie bij elkaar brengt. Dus wanneer, wanneer je relatie niet, niks, niet meer speciale elementen heeft... Dan, 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 eigenlijk, dan trek je het waarde van je relatie. Dan is je, dan is je relatie niet meer zoals wanneer je speciale momenten hebt voor jezelf. Die je echt ja. alleen maar samen kent. Ja. Dan wanneer iedereen jou, jouw speciale momenten kent. Dus ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is om te beseffen dat wanneer jij je leven deelt op de internet. Zoals ze zeggen, uh, eenmaal op de internet, altijd op de internet.
0: Bewijzen van, ja.
1: Dus wees daar ook heel erg bewust van dat wat, wat jij deelt ook impact kan hebben op jouw leven, op jouw relatie met jouw familie, op jouw relatie met jouw partner. Wees daar heel erg alert op, want, want het, kan, het kan leiden tot frictie. Dus ik denk dat dat echt ja. een heel belangrijk, uh, belangrijk thema is dat, uh, dat ik denk dat iedereen er uh, aan moet denken. En wees ook, kijk uiteindelijk, zoals jij ook zei, kijk uiteindelijk gaat het, kijk het probleem is, we zoeken altijd iedereen is op zoek naar dat mensen hem leuk vinden. Dat mensen ja. wat hij aan heeft mooi vinden. Dat als Klopt. hij een horloge heeft, dat, dat hij complimenten krijgt van mensen. Klopt. Maar uiteindelijk moet je jezelf afvragen, die horloge of die auto of die reis die ik heb, uh, reis die ik heb, uh, heb genomen, dat was niet omdat ik erkenning wou, maar dat was omdat ik een soort van rust wou. Ik heb een horloge gekocht omdat ik, omdat ik daar blij van ben. En daar hoef ik Klopt. niet iemand anders mening voor. Dus dat, is, dat is inderdaad een heel belangrijk, uh, belangrijk onderdeel om, om zeker over na te denken.
0: Ja, weet je, het, het is ten eerste gewoon altijd, wat is je intentie, kijk, wanneer je iets post. Kijk, vroeg of laat, uh, we zullen hierna ook gewoon social media wel blijven. Ik gebruik social media, uh, jij gebruikt social media op een bepaalde manier. Maar wat is je intentie met het posten van iets? Denk even goed na, hè. Je, je, uh, bijvoorbeeld, je bent op een uh, restaurant met je, uh, met je familie. Kijk, nogmaals, er staan uitzonderingen Het is gewoon m- mijn bepaalde mening En het is soms ook leuk om een foto te posten van je familie. Als je bijvoorbeeld alleen maar familie in je, in je sociale groep hebt of WhatsApp groepen met je familie dan dingen te delen is prima. Maar besef gewoon, je deelt je leven, je deelt je privéleven met andere mensen. Kijk, als mensen, als mensen blij voor jou zijn, is het altijd goed. Uh, uh, ik zeg dus niet, uh, ik ben geen hater. Oh, uh, uh, doe dit niet. Nee, doe van wat je moet doen. Ik geef alleen maar mijn Mening op, op dingen. En ik hoor graag hoe mensen daarover denken. Ik denk gewoon, privacy is een belangrijk goed. Uh, hè, als je getrouwd bent, dat is echt een belangrijk advies vanuit mijn kant. Uh, als ik praat met veel mensen en ik kijk, hè, ze zijn bij elkaar, ik denk ze op je, je hebt misschien een dagje vrij. je werkt niet, je studeert, niet, je bent bij elkaar. Praat met elkaar. Uh, praat over je gevoelens. Praat hoe het gaat met elkaar, over je ouders, wat je dwars zit. Het enige wat we doen is constant op mobiel zitten. En ik maak me soms ook schuldig aan. We maken ons allemaal schuldig aan. Maar die bewustzijn moet er zijn. Ten tweede, uh, wat ik wil zeggen is uh, uh, over dit onderwerp. En ik denk dat vooral bij mensen is die misschien ook niet getrouwd zijn. Eenzaamheid speelt een grote rol. Uh, We voelen ons eenzaam. En heel veel mensen zeggen ook, we zoeken afleiding. Waarom zit je op social media? We zoeken afleiding. We zoeken even vermaak. Uh, eenzaamheid is een groot probleem. Dat uh, betekent niet dat je nu uh, met z'n allen gelijk moet houden, Inshallah, voor diegene die kan houden, uh, ga, ga dat vooral doen. Maar we moeten kijken wat is de essentie van die eenzaamheid. Waar komt die eenzaamheid vandaan? Waarom voelen we ons misschien op bepaalde manier ongelukkig... als we ons leven niet delen met mensen? Als we niet 50 whatsapps krijgen per uur? Als we niet uh, op Instagram de likes en aandacht krijgen? Wat is dat probleem? Waarom is het zo dat jij externe aandacht wilt, zodat je je gelukkig voelt. Dat is, dat is denk ik een hele belangrijke vraag voor ons om te stellen. En ik heb daar geen antwoord op. Iedereen moet, moet voor zichzelf daar een antwoord op hebben. Denk, uh, ken uh, jezelf. Ja, je ze wel? Weet je? Ik denk dat daar
1: natuurlijk bij sommigen... natuurlijk uh, speelt het ook wel een rol dat ze... natuurlijk niet de aandacht hebben of de aandacht krijgen van hun omgeving. Ik denk dat sommigen ja. bijvoorbeeld die eenzaamheid voelen omdat ze niet aandacht, of, of, er wordt niet naar ze gevraagd, niet ouders die ze bellen, of zij die hun ouders niet bellen, niet vrienden hebben die, die met hun praten, of familieleden die met hun praten. Dus die mensen neigen al heel veel sneller dan om, om, naar, om naar social media te gaan. Want kijk, uiteindelijk, kijk, het probleem van social media is dat, wel, wanneer je in chat bent met een andere persoon, ja. het, is, het is niet hetzelfde als wanneer jij fysieke contact hebt met iemand. Klopt, het blijft een contact zonder emoties.
0: een ja.
1: digitale, digitale, digitale chat, daar da, 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 da zitten geen emoties tussen. Dus, het, dus het blijft, het blijft je zult altijd eenzaam blijven omdat je niet in fysiek contact hebt met iemand. Maar natuurlijk, ja. zoals, zoals uh, een, een van de kijkers zegt, het, uh, het is ook een rol, uh, de opvoeding speelt daar ook een rol in. Ja, tuurlijk, tuurlijk is het ook heel belangrijk. Van hoe, 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 nou, hoe ga je iemand opvoeden, waardoor hij ook andere bezigheden heeft? En dat hij ook, ik, denk, kijk, ik denk dat het, is, het komt vanaf het begin. Wanneer je vanaf het begin iemand leert om niet afhankelijk te zijn van, van zijn telefoon, van social media, van apps, maar hij het gebruikt als een, als een tool om zijn leven comfortabeler te maken, dan, dan, dan ga je al de goede richting op. Kijk, dat is een heel, mooi, dat is een heel mooie uh, overlevering die zegt. Een uur voor je voor Allah, een uur voor jezelf een uur, en een uur voor je familie. Yeah. Dus denk ook over na nou, hoe besteed ik mijn tijd? En yeah. laten, we, laten we eerlijk zijn, we bidden wel vijf keer per dag, maar hoeveel neemt dat van ons in beslag? Het is ja, vijf minuutjes het gebed. Yeah. We zitten drie uur op social media. Waarom gebruiken we niet van die drie uur bijvoorbeeld een uur om dichter bij Allah's aan het te komen? Ja, je kan het ook gebruiken voor iets anders. Deze boel, ga, ga, ga wandelen, ga, 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 ga fitnessen. Dus denk daar heel goed over na. En, en, maak, en zet het allemaal uiteen uit voor jezelf. En alhamdulillah, we leven in een tijd waarbij je mobiel tegenwoordig apps hebben. Die precies laten zien hoeveel uur je op je telefoon zit. En waar je je tijd aan besteedt. En op die manier kan je, kan je voor jezelf kijken. Oké, okay, ik ga. Ik kan zelfs limieten opzetten. Dat je maar één uur op Instagram kan zitten. Maak gebruik ja. daarvan. Maak gebruik ja. daarvan
0: als je ziet dat je te veel op je telefoon zit. Ja, ja je kan inderdaad een melding krijgen van: Goh, je zit nu uh, een half uurtje op Instagram, uh, misschien is dat genoeg. Je zit nu één uur op YouTube, misschien is dat genoeg. Uh, wat je zegt, we hebben dus nu eigenlijk besproken, samengevat, belangrijkste is bewustzijn. We hebben denk ik uh, nu wel genoeg zaken besproken waarbij we denken: Hey, wow, dit is inderdaad niet, niet echt handig dat we dit doen. Uh, eigenlijk wilde ik nu nog. Uh, met jou bespreken een aantal zaken die onze uh, um, ja die, die, onze mens, die onze publiek eigenlijk heeft opgestuurd. Hè. We ga, zullen we daar even kort op reageren en dan misschien ja. kan jij nog iets delen over. Hè, je wilde nog iets delen van goh, hoe kunnen we dat aanpakken, met name bij, uh, bij kinderen of pubers, en daarna kunnen we verder gaan. Als we kijken bijvoorbeeld naar uh, naar goh, wat is wat vinden mensen positief aan social media? Mensen zeggen goh, ik vind het fijn dat ik de nieuws kan volgen. Mensen spreken die je niet vaak ziet of uh, die in andere landen leven. Um, contact behouden met familie, je leert je dingen van. Um, ja, hoogte van het nieuws. Mensen hebben het heel erg over nieuws. Uh, ik merk dat mensen blijkbaar heel veel nieuws krijgen vanuit de social media. Um, ja, ik was daar niet bewust van, de, dat dat nou per se de bron was van nieuws eerlijk gezegd. Ik weet niet, uh, was dat bij jou bekend?
1: Nou ja, kijk, ik denk het wel, maar uh, kijk, dat op zichzelf heeft ook een gevaar. Want, uh, kijk, wat je merkt in de laatste paar jaar is, uh, kijk, als je alleen maar nieuws en je, je participeert in bepaalde, bepaalde activiteiten, et cetera, alleen maar via social media, dan wordt er een soort van nep gecreëerd dat je participeert. Uh, je kan het ook wel noemen de, de hashtag lifestyle. Waarbij, je, waarbij je, als je als je onrecht ziet, ergens anders, je ziet iedereen een like doen. Uh, hashtag uh, Save Yangman uh, save, uh, of zo. Jemen, save Benjamin. Je. Uh, dat je als een soort van. Re- dat je de- participeert aan revoluties. Maar we vergeten dat je eigenlijk een likeje. Dat is wel zeker goed, maar dat is niet participatie. Doordat we zoveel bezig zijn met social media. Dan zijn we niet meer actief in de praktijk. We verliezen onze, on- onze actieve rol in de praktijk. Waarbij je bijvoorbeeld meedoet aan protesten. Dat ja. je je stem laat horen, dat je naar buiten gaat en, en, en bepaalde thema's met mensen bespreekt. Echt één op één met mensen bespreekt. Dat is,
0: dat is een heel goed onderwerp. Ik heb daar nog eens over nagedacht. Ja, ja
1: dus ik denk, ik denk dat, dat men ook moet oppassen met alleen maar nieuws verzamelen door, door uh, online. Want je zal, je zal op den duur jezelf zien dat je, je denkt dat je participeert, dat je meedoet aan ja. bepaalde protesten. Maar laten we ja. eerlijk zijn, de meeste van, van ons, hoeveel volgers heb je? 100, 200. Max duizend. -hmm. Hoeveel mensen bereik je? Je bereikt veel minder mensen dan wanneer je... in de praktijk participeert, wanneer je jongeren spreekt, wanneer je... mensen op straat aanspreekt. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om over na te denken. Ik uh, ik ben benieuwd hoe jij daarover uh, naar kijkt.
0: Ja, eigenlijk wat ik zeg, ik heb er niet zoveel nagedacht, maar dat is eigenlijk een belangrijk onderwerp. Van uh, hoe maak je impact op mensen, doe je dat op social media? Uh, Ik wil dat niet bagatelliseren als dat voor jou een effect heeft en je ziet dat mensen in je omgeving daarom... uh, wat belangrijk vinden. oké okay, prima, maar de wereld gaat niet veranderen doordat, doordat we inderdaad een like hier of daar geven. Of een uh, reactie, of een meme maken, of op Twitter iemand lastigvallen. Dat is denk ik wel een belangrijke gedachte. Kijk, die uh, change, ja, hoe, hoe, hoe bereik je verandering in een in volk en in de mensen. Dat is door, denk ik, uh, met de mensen begaan te zijn. Sociale contacten te hebben. Uh, dat mensen jou zien als een voorbeeld. Niet omdat je zo uh, likes geeft, maar omdat je werkelijk, hè, zoals Jaffa Sadega deze naam zegt, van, van Wees een voorbeeld. Uh, wees iets moois voor de mensen. Niet doordat je bidt of doordat je uh, vast. Maar doe jouw mooi gedag. En natuurlijk uh, gaat het ook om gedag op social media. Maar met name wees begaan met de mensen. En ik denk dat dan mensen met name veel verandering zullen hebben. Uh, nou, dan gaan we even verder kijken van oké. Okay. Uh, even kijken. We hebben afgevraagd van mensen mens. Waarom zit je op social media? Mensen benoemen nog de app TikTok, ja ik, ik weet daar niet veel van, ik weet alleen dat dat soms uh, van, ja, van die fijnachtige dingen zijn, van gekke filmpjes met muziek. Um, sommige mensen zeggen het helpt me om een momentje tussen het leren door te hebben aan iets anders. Um, en, ik nou, ja. een, een, een reactie op dat, op, ja. uh,
1: er zijn mensen die zeggen van ja ik, het, ik gebruik het als een soort van tussen het leren. Ik neem even een pauze bijvoorbeeld, yeah. of in mijn pauze ga ik even, even op mijn telefoon kijken. Ik denk wat, uh, wat wel belangrijk is, om, en, en dat is ook naar mezelf hoor. En ik merk het ook aan mezelf dat soms in de pauze dat ik mijn telefoon pak. En, maar en mensen die zeggen van ja, weet je, het is ontspanning voor mij. Ik kijk, maar vergeet niet dat je, dat je wordt blootgesteld aan in informatie. Dus in hoeverre is het eigenlijk wel ontspanning? Mm-hmm. Dat wanneer jij in, in elke, elke pauze die jij hebt in je leven, elke pauze na je werk, je pakt direct je telefoon. Wat je, dan, wat je daarmee doet is dat je jezelf in een korte periode blootstaat aan zoveel informatie dat je hersenen moeten verwerken. Yeah. Dus dan, dan zou je jezelf moeten afwachten, ontspan ik dan wel? Mijn Klopt. hersenen moeten al die informatie die ik heb net bekeken, laten we eerlijk zijn, in een half uur, half uur score je misschien wel honderd pagina's. Of niet meer. Klopt. Klopt. En dat, dat moet je allemaal verwerken. En, daarna, en daarna, moet je, daarna moet je weer gaan werken of studeren. Dus -hmm. mijn advies zou zijn, en en ik probeer het zelf ook, is dat als je bijvoorbeeld een pauze hebt, neem ook echt een pauze. En dat vind ik heel mooi aan aan, aan mijn werk dat ik soms zie, uh, op werk. Wat ik heel mooi vind aan de de Nederlandse cultuur, is dat wanneer ze lunchpauze hebben, dat ze ook echt lunchpauze nemen. De meeste mensen zitten dan niet op hun telefoon, maar ze gaan echt een lunchpauze nemen. En dat is belangrijk, dus gun jezelf ook die rust. En, En... Probeer jezelf toch even los te trekken van, van je telefoon. En uh, vraag jezelf af, is het echt ontspanning?
0: Ik denk dat je daar ook weer iets moois zegt. Want als we over nadenken, eh, wij jongeren, ik denk dat we uh, heel erg veel te maken hebben met uh, aandachtheidsstoornis. Eh, we kunnen okay. onze aandacht moeilijk ergens op focussen. Ik, ik uh, sprak laatst ook met een vriend en we hadden het over: Van, goh, vroeger kon je ergens voor zitten. Je kijk een documentaire twee, drie uur lang, geen probleem. Nu, echt na 15 minuten ben je al verveeld. Oké, okay, wanneer komt de actie? We hebben het niet meer in ons om geduld te hebben en iets naar, naar iets te luisteren. zelfs met lezingen. Hè, in het begin, uh, we spoelen gelijk naar 15, 20 minuten. We willen het eerst met de Quran-vers horen in het begin. Of ar-Rahim of de vrede aan de profeet, de vrede aan, uh, aan de, aan de emmen. Nee, we willen gelijk wat zegt hij, wat zegt hij? Weet je, en dat is aan de ene kant iets goeds, van oké, okay, we willen weten waar het om gaat. Maar het feit dat we niet meer onze aandacht ergens op kunnen zetten... Hè, dat heeft ook te maken met, we kunnen niet meer naar mensen luisteren. We gelijk wat je zeg dan. Wat wil je zeggen precies? Wat is je punt precies? Het aandachtsprobleem, dat wordt ook mede gevoed... door wat jij zegt, door te veel informatie. Wat je zegt, ja, eigenlijk heb je helemaal geen rust. Je voedt jezelf weer met informatie denk, en je denkt van, oh, ik heb rust. Terwijl als je echt rust wil, ga je tijdens je pauze op werk... ga je misschien even bidden. Ga je misschien even buiten een wandeling maken. Uh, praat je even met je collega's. Doe je even je mobiel weg. Dus ik denk dat dit ook weer onderwerpen zijn. En iedereen moet voor zichzelf nadenken: in hoeverre dit waarheid is. Wat we zeggen, eerste stap is erkend probleem. Wees bewust. En wanneer je dus die bewustzijn hebt over wat je doet, dat je in inshallah dan vanzelf uh, uh, verandering gaat tewerkstelligen uh, bij jezelf. Dan gaan we verder met: uh, met uh, Ja, goed. Wat vinden mensen slecht aan social media? En dan mag jij daarop reageren door. Onder andere ook daarna aan te geven wat jouw advies is, uh, zoals iemand ook vroeg, aan uh, jonge uh, pubers eigenlijk die hiermee zitten. want wij hebben soms nog, dat we dat uh, op een andere manier kunnen bekijken, maar hoe zit het met jongeren, met pubers? Ja,
1: Ja, kijk, ik
0: ik denk dat we sowieso net een aantal uh, nadelen hebben
1: besproken, waarbij je jezelf vergelijken, dat je constant constant, uh, ontevreden bent over over, uh, wat je hebt. Maar ook een heel heel belangrijk uh, iets om ook over na te denken, is dat social media. Kijk, social media bevat goede dingen. Dat dat kunnen we allemaal, dat kan kan niemand ontkennen. Social media is een heel belangrijk onderdeel in het leven. Maar het probleem van social media is dat ongeacht dat het goede dingen biedt, biedt het ook heel veel slechte dingen. Hmm. Dus wees wees er bewust van kijk yeah. om, om, om even een voorbeeld te geven, kijk, soms, soms zeggen uh, jongeren van uh, ja nee het heeft geen impact op mij of whatever. Yeah. Maar soms, soms, soms zie je, soms zie je een, 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 iemand die volgt uh, bijvoorbeeld islamitische, islamitische uh, kanalen, islamitische uh, pagina's, maar mm-hmm. tegelijkertijd volgt hij bijvoorbeeld bepaalde type influencers of bepaalde yeah. type zangers die bepaalde taalgebruik hebben of bepaalde gedrag dat niet past bij een moslim, dat niet past bij een gelovig persoon. Dus kijk, ongeacht dat jij alleen maar de juiste kanalen volgt, het probleem van van social media is dat ze zullen je altijd ook de andere kant aanbieden. En het probleem is dat wanneer jij één keer op iets klikt, dan gaat gaat Instagram dat onthouden en dan zul je constant achter elkaar uh, dezelfde vergelijkbare video's. Dus ja. maar wie is er ook bewust van dat, dat wat halal en is. Wat, wat kan ik kijken? Wat mag ik kijken? En ja. vergeet echt niet. Kijk, ik weet, kijk, er zullen een aantal mensen zeggen van... Ja, ah, nee, broeder, het heeft echt niet impact op mij. Ik, ik kijk niet, ik scroll door.
0: Yes, ik ben er
1: overtuigd, ik ben er echt van overtuigd... dat het indirect op, jou, op jouw netvlies zal worden geprojecteerd. Je, hmm. zal het, je zal het toch zien. Je, hebt, je hoeft niet per se een minuut te kijken. Die paar seconden ja. die je ziet... Dat is, dat is wel echt een, echt een heel belangrijk kijk, wat, wat we moeten beseffen is dat alles wat wij hebben, alles onze, onze lichaam, onze handen, onze ogen, onze mond, dat moeten we op de juiste manier gebruiken. Dus ons, ook onze ogen, waar kijken we naar? Weet je, wat, ik heel, wat ik heel mooi vond, is we, als je kijkt naar, naar de brief van, en uh, dan zijn we Abedin, staat akkoord, waarbij wij ja. voor elke ledenmaat, maar ook voor elk orgaan benoemd wat het rechten van zijn. En als je kijkt naar staat uh, al-Hakuk, dan zie je dat Mabzana al het recht van het oog benoemt. Dat je, dat je moet wegkijken als er iets haram voorbij komt. Ja. Dat is het recht van jouw oog. Dus je moet, je moet bewust zijn dat als je op Instagram zit of op social media, dat je ook haram dingen moet vermijden. Want er is een overlevering, dat wordt gezegd dat wanneer je doodgaat, de engelen je zullen vragen wat heb je in deze leven gedaan en dat Allah Subhanahu wa ta'ala, jouw ledematen, jouw organen, zal bevelen om voor jou... Yep. Maar denk, daarover, denk daar eens over na. Mijn oog zal, is een getuige voor mij in de hina Klopt. Mijn oog zal, zal vertellen wat ik heb gezien op social media. Mijn oog zal <laughs> vertellen wat, wat ik heb gezien op Instagram.
0: Ja, dat zou dus, leuk zijn.
1: Ja, dus die gedachte gaan, denk over na, oké, okay, welke type pagina's volg ik. En kijk, het probleem is, de langer je op Instagram zit... De, de kans groter is dat je ook de andere pagina's zult zien.
0: Klopt, klopt. En, 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 uh, en daarop aansluitend. Kijk, uh, er is een theorie, en die ken jij misschien ook. Is dat men zegt als je een kikker in een hele hete uh, pan uh, met water zet, dan gaat hij gelijk wegspunnen. He, een kikker gaat nooit daaraan, daaraan daarin zitten. Hij is niet gek, dan gaat hij dood. Hetzelfde met wij mensen. Als wij in het begin nog uh, een clean heart hebben en als we iets zien wat warm is, dan gaan we daar gelijk weg. We gaan gelijk wegscoren. We gaan het, het exiten, we gaan het verwijderen. Het gevaar is van, de, van die theorie is dat als je een kikker, en doe het niet thuis na. Nou, is als je een kikker in een uh, koud, uh, in de pan zet met koud water, en je verwarmt het stukje bij stukje. Wat blijkt? De kikker blijft er net zo lang in, totdat hij komt te overlijden. Waarom? Hij went er. En zo is het ook met onze mensen, zeggen de psycholoog. Wij mensen wennen aan bepaalde dingen, we stellen onze grenzen steeds meer uit. In het begin denk ik van, ah, ik zie daar eh, als man of als als man in dit geval, omdat dat dat gebeurt. Ik ik heb zelf geen geen Insta, maar uh, ik wist eerlijk gezegd ook uh, niet hoe Insta voor gewerkte, maar dat blijkt ja, Insta is ook heel mooi gevormd. Foto's zijn heel belangrijk. Je ziet gelijk foto's. Het gaat niet echt om de tekst, het gaat om de foto's. Hoe dan ook, uh, dus als man uh, op Insta. Ze dus denken in het begin zien ergens daar een foto van, uh, van, van, van een dame met, uh, ja, met uh, die halfnaakt ergens zit. Die denkt, ach joh, weet je, maakt niet uit, ik school wel door, school wel door. Je, je, hey, hetzelfde met die warmte iets op. Ah, is niet erg, is niet erg. Op een gegeven moment gaan ze misschien iemand volgen die hè, op een bepaalde manier haar invloeden heeft. Die bepaalde, hè, bepaalde artiesten, eh, bepaalde... Interesseert mij niet, al zijn het voetballers, al zijn het uh, social influencers die hier en daar haraams posten, of op YouTube misschien. Je denkt: oké, okay, van, van de tien video's één video kan echt niet, maar weet je, maakt niet uit, maakt niet uit. Stukje bij stukje word je meegetrokken en ga je grenzen steeds verleggen van wat haram is, van wat je eigenlijk wel of niet mag zien. Klopt. En dat is hetzelfde ja. met, uh, met de Netflix, hè. Nee, in het begin nee, denken nee. we, ah, jo, deze scène, weet je, in het begin kijken niet naar, maar oh die wordt ach joh, maakt niet uit, ik ben nu ouder, ik mag er wel naar kijken, of ik doe dit of ik doe dat. Totdat we op een gegeven moment zover zijn, dat niks meer gaam is voor ons. Dat alles wat we zien, zegt de agio, wat boeit dit? Ik heb wel iets ergs gezien. En zo gaat het met, met onze hersenen. Hè? Onze hersenstructuur verandert bij het zien van bepaalde video's. We worden beïnvloed, ook al denken we dat we niet beïnvloed worden. Worden we toch beïnvloed. En dat is ook wat jij zegt. Hè? Wees bewust dat het volgen van mensen, zoals iemand ook hiervoor vroeg. Hè, hoe kijk je naar, uh, naar social media influencers? Uh, die mensen hebben invloed op je. Dus kies... Wie jij volgt, zoals wij ook kiezen wie wij volgen in de religie, de Heilige Profeet, de imme, we kiezen ze niet voor niks. Moeten we ook kiezen wie wij volgen op social media? He, volg jij uh, Seyyid Razwini, of volg jij Sheikh Osama Al-Atah, of volg jij, jij Ayloe Zenem, uh, die bij RNB TV zit, of volg je een model, of volg je een nikszeggende artiest die alleen maar leeg, 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 leeg shitpost. Weet je wel? En dan daarmee gaan, een deel op, op je storyline, en weet ik wat, een tag je vrienden daar, want ik ben cool, ik ga mee met de lijn. Weet je, vraag jezelf even serieus af, waar zijn we mee bezig, wie volgen we, wat komt op onze wall, en waarom komt het op onze wall, omdat we blijkbaar dingen lijken op wat dan ook, hè? zodat dat daar komt. Dus uh, En dat is ook iets wat uh, een zuster naar ons stuurde, ik heb het even niet meer voor me, maar daar wil ik een aantal punten van benieuwen, is, 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 uh, en ik heb het ook even opgezocht, dat klopt ook inderdaad, er zijn dus uh, hè? mensen die dus vroeger de hijab heel erg promoten. Hè? Hijab promoten, wij zijn moslims, wij moeten trots zijn. Ja, Hijab is een En, uh, en uh, verschillende kleuren. En wat bleek op een gegeven moment, en je had blijkbaar drie, vier van, ik wist, ik wist er niet dat het gaande was, drie, vier van die bekende uh, uh, mensen daarin. Opeens Bam, de een na de ander, doet haar uh, hoofddoek ja, uit. Een, en nogmaals, iedereen, ik oordeel niet, iedereen mag doen of laten wat hij wil. Maar er is verschil tussen mensen die. Uh, moeilijkheid hebben ergens een of een keuze maken, hoofddoek, over, hoofddoek, hoofddoek uit. He, dat is voor hem persoonlijk. Maar als je zoveel aanhang hebt en je bent op een gegeven moment gesponsord, word je door Nike of door andere zaken, door kleding, model, en op een gegeven moment valt er niks meer van je hijab over. Je hebt dus in het begin mensen aangetrokken tot jouw profiel, omdat je zogenaamd moslim bent en uh, ik neem aan dat ze nog steeds moslim zijn, sorry, dat, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel, he, zogenaamd gelovig bent en uh, kijk mij eens met mijn hijab. En op een gegeven moment doe je het uh, het uit, en wat denken al die mensen dan? Wat denkt jouw zusje, wat denkt als zij, haar favoriete youtuber, opeens haar hoofddoek uitziet? En als ze ook nog zegt, weet je wat, probeer jij het ook eens voor een dag, je hoofddoek uit te doen. Weet je, ze moeten heel erg bedenken wie wij willen volgen. Ook al is het 10% van de tijd dat ze iets negatiefs posten. Dat willen we gewoon niet, we willen gewoon totaal geen negativiteit. Dus, dat. <laughs> okay. uh, we hebben een vraagje door van uh, ja, ja. zuster naar serie. Mensen durven soms ook niet alleen te zijn, alleen met hunzelf. Ze geven ja. zichzelf de kans niet om te reflecteren. Direct moet er iets tussenkomen met iets anders bezig zijn: telefoon, social media. Hoe denken jullie over, nou? over mensen die niet alleen kunnen zijn?
1: Ja, het is een, het is een goede vraag. Ja, Dan moet, dan moet, dan moet ik dan even over nadenken.
0: Ja, kijk, uh, uh, ik weet dat uh, persoonlijk, persoonlijk, persoonlijk daar zo denk ik over. Nou, ik ben in mijn leven ook uh, genoeg uh, alleen geweest. Dus niet uh, eenmaal verhaal, twee, hoef je me niet uh, slecht te vinden. Maar door het verhuizen omheen in Nederland, uh, waren er genoeg beuren wat, waarop ik op mezelf moest zijn. En er zijn wel eens voor na het weekend, dan ga je naar school en dan vraag ze: wat, wat heb jij het weekend gedaan? Gewoon voetbal buiten. Met wie? Ja, soms met mijn broer, maar soms ook gewoon zelf tegen het muurtje aanballen of, uh, of ergens gewoon gaan hoog houden. Oh, was dat niet saai? Was dat niet, uh, 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 niet leuk? Ik zeg, zo, ik had lol. Ik was met mezelf. Nee. He, vaak denk je ook over dingen na als je zelf bent. He. Denk maar eens na als je op de douche staat. Dan ga je nadenken over van alles en nog wat. De beste ideeën komt als je vaak ook alleen bent. En uh, mensen durven inderdaad niet alleen zijn, omdat ze bang zijn om een spiegel voor te houden. Ze willen, met, ze willen alleen maar met anderen zijn zodat zij soms ook niet opvallen. Hè? Soms moet je alleen zijn. Soms moet je alleen durven alleen te zijn om jezelf vraag te stellen. Om te kijken hoe het is als je alleen bent. Hè? Wat komt dan naar boven? Welke zaken komen dan naar boven? Wat ga je dan kijken? Wat ga je dan doen? Um, je hebt niet constant die sociale conformiteit nodig. Die sociale waarde. Die, die andere mensen jou geven. Je moet eens dus nadenken, oké, okay, waar sta jij dan voor? Weet je wel, zo, ja, zo denk ik er denk ja. ik over. Ja, dus ik kijk uiteindelijk, uh,
1: kijk, dat is een, uh, dat is een heel mooi uh, hadith, die, die, overleefd, die is overleefd, uh, overleefd de, over de profeet, die zegt, het leven bedricht je, het leven leidt je, leidt je af, en het leven verlaat je. Ten eerste bedricht je, van, van, van al dat materialistische, al, al daarna uh, het leidt je af. Als je er te veel daaraan hecht en dan uiteindelijk verlaat het je ook. Uiteindelijk zul je ook alleen gaan. Ja. Yeah. Uiteindelijk ben je alleen in je graf. Kijk, ik, ik kan begrijpen dat voor sommige mensen ook het lastig is. Dat, dat, uh, om in contact te komen met mensen of whatever. Kijk, ik denk, je moet ook niet bang zijn om hulp te zoeken. Daar, daar hoef je je echt niet voor te schamen. Als je ziet dat jij het lastig vindt om in contact te komen met mensen, om fysiek contact te hebben met mensen. Ja, weet je, daar, daar is geen probleem mee. Om, zoek hulp. En ik denk, daar zijn genoeg mensen... die daar echt wel mee willen helpen. Bel een vriend of bel... bel of ga gewoon echt naar plekken die, waar je zegt echt... daarmee kunnen helpen. Dus ik denk, ik denk dat dat... Ja, ik denk dat je daar bij jezelf... over moet nadenken tot in hoeverre... is het bij mij verergerd? En heb ik hulp nodig of niet? Maar so, zoals je ook zei, het is ook niet erg. En ik denk dat het juist goed is dat je... momenten hebt met jezelf. Kijk, ik denk... het beste moment... Kijk, de de, de heiligheid zeggen iemand die niet één keer per dag reflecteert, is niet van ons. Hm. Dat is heel belangrijk. Kijk, het gaat er echt niet om dat jij jij elke dag tijdens het gebed reflecteert, ook als je in bed ligt. Neem gewoon een momentje, denk gewoon en reflecteren of niet per se dat je jezelf helemaal de grond in en dat je jezelf helemaal afkraakt. Nee, je kan ook gewoon even over nadenken. Neem spoel gewoon je dag vanaf het begin opnieuw. Kijk ja, eens even, wat heb ik vandaag gedaan? Gewoon stel je vragen: wat heb ik vandaag gedaan? Hoe laatst stond ik op? Wat heb ik uh, om 12 uur gedaan? Wat, wat waren mijn bezigheden? En vraag jezelf af: heb ik genoeg gedaan? Is hetgene wat ik heb gedaan voor vandaag, was, was dit wat ik wilde doen? Heb ik mijn doel bereikt? Ja. Heb ik genoeg arbeid gedaan? Heb ik genoeg huiswerk gedaan? Heb ik genoeg gedaan voor mijn werk? Heb ik, heb ik genoeg contact gehad met mijn familie? Heb ik genoeg contact gehad met mijn partner? Dus wees daar bewust van. En kijk, ik denk dat het probleem is, we zitten best wel veel druk op onszelf. Mm. Ik denk dat we, we willen gelijk onszelf helemaal reflecteren, elke dag mee bezig zijn, beginnen beetje bij beetje, begint er wel op bed ligt, neem tien minuutjes. En een tip aan iedereen is, wanneer je in bed ligt, leg niet je telefoon naast je hoofd, op je, mm. je nachtkastje of naast je okay. na, bed. Leg hem wat verder weg. Mm. Want Wanneer het die heel dicht bij je hoofd zeg maar, wanneer het die dicht bij je ligt en je kan even niet slapen, het allereerste wat de meesten doen, is ze pakken hun telefoon. Even scrollen, even weer scrollen, tot ik in ja, het val. Ja, dat nee, doe ik zelf ook. Ja, ik, ja. Ik, zeg, ik doe het ook zelf. Maar ja. als je daarover nadenkt, als je hem nou even bijvoorbeeld in uh, een andere kamer legt, of je legt hem gewoon wat verder ergens op een dressbaar in je slaapkamer, ja. dan, dan neig je minder snel naar je telefoon. Dus op die manier, kijk, kijk, wat heel belangrijk is, is je moet je je leven reguleren. Maak regels voor jezelf. Dat is heel belangrijk. En en als je je zelf eens een keer niet aan aan een regel voldoet of je je breekt een regel, straf jezelf. En met straf jezelf niet dat je jezelf uh, uh, heel hard straft. nee, maar bijvoorbeeld dat je je had een afspraak met jezelf, Ik, uh, ik ga... Vandaag maar drie uur, ik ga vandaag twee uur of één uur op mijn social media. En je zag dat je drie uur op zat. Je je straft jezelf, oké, ik heb gezegd dat ik maar twee uur per dag zit. De volgende dag dag haal ik een uur eraf. De volgende dag zit ik maar één uur. Dat is mijn straf. Op die manier, wanneer je jezelf straft, dan dan zal je je ook een beetje, een beetje leren omgaan. En dan zal je ook veel beter je lifestyle kunnen reguleren.
0: Ja, Sam, dat zijn hele heel mooie tips en ik denk dat we daar ook een beetje naartoe moeten. Want vroeg of laat, kijk, we gaan niet morgen van social media af, we gaan denk ik nooit uh, bewijzen van heel veel mensen van social media af. We hebben ook een soort van fear of missing out, hè. we willen niet dingen missen. Um, maar we moeten nu wel naartoe van oké, okay, wat moeten we dan wel doen? Ik denk een van de belangrijkste stappen wat we moeten doen is, uh, analyseer even wat je doet. Kijk even elke dag hoeveel je echt op social media zit. En ik denk... Wanneer we dat doen, zullen we vanzelf schrikken. We zullen echt schrikken als we beseffen hoe, la, hoe lang we op social media zitten. En stel dat we tien minuten daarvan wat je zegt kan aanlezen. Of tien minuten daarvan een boek lezen. Of, of zelfs wat sporten. Hè, m- m- moeten we even nagaan. Dus bewustzijn creëren. Um, ga even langs je uh, uh, volgers die je op YouTube volgt. Uh, die op Instagram volgt, op Facebook of wat dan ook. En kijk echt, denk echt na hè. Heb ik deze mensen echt nodig in mijn leven? Heb ik deze um, post die zij maken? Heb ik dat echt nodig? Op welke manier beïnvloedt mij? Maak maar een lijstje. Op welke manier beïnvloedt mij? Positief of negatief? En ik denk dat we dan heel snel gaan verwijderen. Dat we misschien uh, of mensen juist gaan volgen die misschien echt mooie content maken. He, zowel op YouTube als op andere vlakken. Misschien dingen waar we werkelijk wat aan hebben. We moeten nadenken. Okay, welk, wat zorgt ervoor dat we constant op ons mobiel zitten? Ik heb bijvoorbeeld al mijn meldingen op WhatsApp uit. Ik krijg nooit een geluid of uh, wat dan ook of een piepje als ik een WhatsApp krijg. Maar waarom heb ik dat nodig? Waarom moet ik constant op mijn mobiel zitten? Als ik op mijn mobiel zit, zie ik vanzelf wel wie mijn berichtje heeft geschreven. En als iemand mij nodig heeft, belt hij me wel. Snap je? Negen van de tien keer van de appjes, vaak, zijn dingen van, uh, hey Bo, hoe is het? Hey, kijk deze grappige meme, kijk deze grappige foto. Uh, Iemand deelt weer een zinloze uh, artikel uh, in een of andere groep, snap je? Dus zet groepsmeldingen uit, zet geluid uit, zet piepjes uit, Uh, zet meldingen uit. Al die dingen van ad.nl of wat dan ook. Oh, vandaag is de kat van John overleden, vandaag is ze band in die huis of in in die stad. Ja, waarom moeten we dat weten? Snap je wat ik bedoel? Terwijl, subhanallah, als we eraan krijgen, dan doen we gelijk weg. Dat hoeven we niet te weten. We hoeven niet te weten wanneer God ons wil om te bidden. Maar we moeten wel weten, om kwart of twee in de nacht, als, uh, als er zeg maar uh, een, een, een auto op een boom is gereden. Dat moeten we wel weten, ja. weet je wel? Dat vind ik altijd, uh, kijk, vind ik dat altijd is, zo... Kijk, dat, het is ook iets waar,
1: waar die, die social media programma's ook op inspelen. Hè? En uh, we hadden het er ook over. Kijk, daar is een uh, term bij social media. Is dat ze noemen color marketing. En dat is dat ze door middel van kleuren je triggeren om iets te doen. Yeah. Dus ik okay. uh, weet daar ook bewust van. Is dat bijvoorbeeld heb, ik denk dat, hebben jullie wel eens jezelf afgevraagd waarom notificaties de kleur rood hebben? Hmm. Dat is vanwege dat kleur rood heeft een bepaalde waarschuwing. Hij zegt let op, er is iets. Okay. En wanneer jij op je telefoon ziet en je ziet al die rode... Uh, notificaties. Het allereerste wat er door je hoofd heen gaat, is: oh, ik moet erop klikken. Ik moet kijken. Het is een waarschuwing, het is een melding. Ik moet kijken wat er is gebeurd. ik moet ja. kijken hoeveel likes ik heb gehad. Dus wees er bewust van dat die apps er ook voor zorgen en eigenlijk willen dat je verslaafd raakt. Klopt. En wanneer je daarvan bewust bent, dan wil je voorzichtiger zijn omdat je weet dat de app, deze app die ik ga gebruiken, kan toe leiden dat ik verslaafd word. Dus denk daar Klopt. goed over na. Weet wat de impact ervan is. En pas dat toe ook in je, in je leven. En, en zoals ik ook net zei, eh, voed jezelf op. Het is echt opvoeding. En al moet je jezelf straffen, al moet je jezelf straffen door te zeggen: Ik ga een dagje niet op mijn telefoon, omdat ik gisteren te lang heb gezeten. Doe het ook. Maar hou je ook eraan. En wanneer je, wanneer je jezelf straft en je houdt je niet eraan, ja, geloof me, dan zou je dan zal je, op duur je nooit aan kunnen houden. Omdat je, omdat je elke keer je niet houdt aan je regels. En dat geldt ook voor eh, hoe we met omgaan met kinderen.
0: Ja, accent. cent. Want uh, ja, stel je inderdaad, je hebt een kleine zusje of een, uh, of een kleine broertje. En uh, ja, het kan zijn dat die, ik um, ja, denk ook sowieso meer dan onze generatie, op, zeg maar, op mobiel zitten of social media zitten. Uh, ze hebben vaak ook te maken trouwens met heel veel pesterijen op social media. Omdat ja, kinderen die wel. aandacht niet goed aankunnen. Dus ze worden heel erg beïnvloed door de verkeerde aandacht. Uh, ja. Ze worden heel erg beïnvloed door een enzo knol of een uh, wat voor knol dan ook. Die, uh, die weer een aan heeft, of die weer dat aan doet, of die weer een ja. challenge doet, of weer die uh, wat dan Klopt. ook. Uh, hoe kunnen we dat aanpakken met onze boertjes of zusjes? Ja, kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste
1: is, dat je, kijk, wat heel belangrijk is, is, kijk, vaak wat gebeurt is, dat wij als grotere boer, of als, als vader of moeder, gelijk boos worden als we zien dat een kind zich niet houdt aan de regels. Dat we, het allereerste wat is, je wordt boos. Ja, ik, je mag nooit meer op je telefoon. Je pakt mm. hem af en je zegt van, ja, je, bent, je, mag, je mag voor twee weken lang niet op de telefoon. Je wordt yeah. gelijk boos. Maar we moeten beseffen dat door middel, als je boos wordt, dan zal je nooit gedachtsverandering kunnen brengen. En de mooiste voorbeeld die wij kunnen hebben is de Profeet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Hij heeft een, om, heeft een hele oma hij een hele van gedrag veranderd door nooit boos te zijn. ...door nooit geïrriteerd te worden door hun gedrag. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft voor 13 jaar de heet gepredikt. Terwijl er mensen waren die niet, die vragen stelden, die niet begrepen, die het fout deden. Maar de profeet was nooit boos op hen. En dat is heel belangrijk. Dat is de allereerste, is dat je moet beseffen dat je met, als je boos wordt, je nooit je doel zal bereiken. En een hele belangrijke, en ik denk dat wat dat ik dat zie ik ook in, in de praktijk, is dat vaak... Wat er gebeurt is dat wij als ouders ons niet houden aan de regels zelf. We maken de regels, maar we houden ons niet eraan. Bijvoorbeeld, je hebt een kind en je hebt hebt gezegd tegen hem, je mag maar elke dag een half uur op de telefoon. Nou, die die kind van je, denkt of je broertje of zusje denkt, ah jongen, vader kijkt niet, broer kijkt niet, ik ga lekker anderhalf uur erop zitten. Of ik ga lekker twee uur op zitten. Ja. Dan is is het heel belangrijk als vader of als broer dat je zegt, oké. ik heb gezegd dat jij maar een half uur per dag mag zitten. Je hebt anderhalf uur te lang gezeten. Dat is drie keer een half uur. Dus je mag drie dagen niet op je telefoon. Ja. Wat heel belangrijk is, is dat je, dat je eerlijk bent ook in je straf. Dat je niet overdrijft in je straf. Dat je, dat je rechtvaardig bent ook tegenover je broer of je zusje. En wat je vaak ziet is, zo'n kind, wat hij allereerst doet, die gaat emoties gebruiken. Die zegt sorry, die gaat je kusjes geven, die komt je op je schoot zitten. Ja. En allereerst. Uh, wat, wij, wat er bij jou gebeurd is, ik oh wat zielig. En, dan ga je, uh, je vindt het zielig, en dan ga je de telefoon geven. Kijk, en dat is de grootste gevaar. Wanneer jij als vader of als boer je niet houdt aan de regels, dan zal hij regels ook niet meer respecteren. Dus wees daar ook bewust van, dat als je regels als je zegt een half uur, dan is het een half uur. Dus wat belangrijk is als boer of zus, dat je niet twijfelt aan, aan de regels die je zegt. Belangrijk is. Misschien is het leuk dat je je boer of je kind ook meeneemt in het opstellen van die regels. Dan voelt hij zich onverantwoordelijk. Dat je samen zit en zegt, oké, okay, uh, we we ik heb een telefoon, jij hebt een telefoon, laten we regels voor elkaar maken. Dan gaan we samen zeggen, oké, okay, we gaan zo lang per dag aan onze telefoon zitten. Maar dan moet je ook als boer, als vader ook aanhouden. Niet dat, ja. jij, dat jij wel wilt dat jouw broertje doet, maar jij gaat als een hypocriet verder. Ja, dat is wel heel belangrijk om daar ook over na te denken. En, en zoals een... Een van de, van de kijk je zegt, biedt alternatieven. Dat is ja, zeker een belangrijke.
0: Een speeltje of iets waar ze, hè, waar ze zich mee kunnen ontwikkelen. Wat, wat ook leuk is. Of geven ze bijvoorbeeld uh, een taak. Geven ze een opdracht. Uh, Ga maar even de tuin uh, schoonmaken. Krijg je 5 euro. Of kom mee samen boodschappen doen. Of, uh, inderdaad, je moet wel wat aanbieden. En ik denk ook belangrijk is, wees wel begaan met hun. Weet wel wat, waar ze naar kijken. Wat zij blijkbaar leuk vinden. Ja, Want als je niet weet wat ze leuk vinden, dan ga je ook niet nooit weten wat je hun aan moet bieden aan alternatief. Um, en ja, vaak je, denk je zelf ook af waarom ze het doen natuurlijk. Hè? Misschien komen ze inderdaad liefde tekort. Misschien uh, ja, is er ook wel iets waar ze naar kijken. Ja, je moet altijd wel weten wat, wat je bootje of je doet. Hè? Er kunnen ook heel veel zaken zijn, je weet maar nooit in deze tijd. Iemand kan met een simpele klik al heel erg... Uh, Gekke, gekke zaken bekijken. Dus wat dat betreft, Kijk, is het denk ik ja, inderdaad heel handig om wel gewoon begaan te zijn met iemand. En er zijn ook heel veel apps hè, die je kan installeren op de, op de apparaten van, uh, van onze boosjes of zusjes. Die ook ervoor zorgen dat ze bepaalde content niet zien op YouTube. Je hebt YouTube voor Kids bijvoorbeeld. Je hebt ook een uh, speciale internet explorer. Die ervoor zeg maar, uh, zorgt dat ze heel veel dingen wegfilteren. Maar ja, het begint natuurlijk hè, wanneer zo'n kind geboren is. Als zo'n kind ja, geboren zeker, is, de ouders, de omgeving, alleen maar met iets in hun handen, ja, dan willen ze vanzelf ook wel in hun handen. En als het kindje één of twee is, dan zie je dat ze vaak beter met het mobiel om kunnen gaan dan jij en ik. Dus, eh. Het begint allemaal bij
1: de geboorte. Ja, kijk, een reactie op die alternatief: uh, er is een, uh, een Arabische psycholoog, uh, dokter Jansen, die, die vertelde een mooi, heel mooi voorbeeld, een mooi verhaal. Waarbij hij heel mooi uitlegde hoe je alternatieven kan creëren voor een kind. Ja. En hij gaf als voorbeeld dat dat er kwamen kwamen twee ouders met een kind bij hem. En er waren twee families. Eén van de familie had problemen dat hun zoon spuurde overal waar hij kwam. Op zijn oma, op zijn vader, op zijn boys. En de andere familie had problemen dat dat hun kind iedereen sloeg. Ja. Dus de dokter, hij gaf ze een heel mooi advies. Hij zei zoek naar alternatieven. Dus bijvoorbeeld bij de spuugende kind... Kijk, wat heel belangrijk is, soms hoef je niet de fout te benoemen. Maar wat je kan doen, is dan een alternatief te doen. Dus door uit te leggen dat hetgene wat hij doet... op een andere plek doet waar het goed is. Dat wat hij heeft gezegd is, bijvoorbeeld als je ziet dat je kind is aan het spugen... dan zeg je, oh, je wilt spugen? Neem hem mee bijvoorbeeld naar de badkamer. En zeg, hier mag je spugen. Of maak een, een, een boordje met hier mag je spugen. En hij zei dat op, op die manier zagen de ouders dat hun kind daar veel beter mee omging. Omdat ze hem een alternatief gaven. En de andere familie die een, een, een kind hadden die, die alleen maar iedereen sloeg, zijn zusje sloeg. Hij zei: Ja, een ander alternatief is bijvoorbeeld: je koopt een kleine boksbal voor hem. Ja. En, en hij vertelde dat er een moeder was die zei: Ja, ik heb nu in de keuken een boksbal. In de slaapkamer een boksbal. In de, in de woonkamer een boksbal.
0: Ik heb daar, ook wel een ja. boksbal
1: gezet. Dus zoals, zoals de, de, de kijker ook zegt, zoek alternatieven, dat geldt ook voor het telefoon. Ja. Yeah. Creëer alternatieven voor je, voor je, voor je kind of broertje of zusje, maar doe ook mee. Bijvoorbeeld als je ziet dat jouw broertje zijn telefoon moet inleveren en oké, okay, ik lever mijn telefoon ook niet in, we gaan nu samen even wat doen. We gaan yeah. samen een boek lezen, we gaan samen even yeah. wandelen. Dus wees ook een onderdeel in zijn leven om hem ook uit uit deze deze cyclus van elke keer op de social media te halen.
0: Achsen, heel mooi. Zo, ik denk dat het er uh, op zit.
1: We
0: we hebben echt heel veel dingen besproken. We hebben hebben uh, van het begin besproken, oké, wat is de huidige situatie? Wat doet social media met ons? Wat zijn de gevaren? Hoe kan je die gevaren herkennen? Wat kan je daaraan doen? Uh, Wat kan ook positief zijn aan social media? Kijk. Social media kan ook heel leuk zijn, kan ook heel grappig zijn. Het, het uh, kan, je een positieve, kan ook een positief impact op je lichaam als je mensen volgt die interessant zijn, die motiveren, die enthousiasmeren voor zaken, zeker ook voor het geloof. En we hebben ook besproken inderdaad, uh, in het geval specifieke zaken, wat je, wat je daarin kan doen betreft social media. Dus in was het heel erg nuttig. Uh, we horen graag ja. zoals altijd de feedback. Um, we gaan weer goed nadenken wat wij ja, de komende keer gaan bespreken. Inshallah, maar ja, als we kijken naar de respons over dit onderwerp denken dat we een goed onderwerp aangekaart hebben. Alhamdulillah, ik laat zoals altijd weer de laatste woorden aan jou en dan uh, gaan we afsluiten.
1: Ja, uh, Alleen sowieso bedankt aan iedereen die uh, actief uh, mee heeft gebracht. Bedankt voor jullie uh, vragen, input. En, uh, we hebben alhamdulillah een goede sessie gehad. Ik hoop dat iedereen dat dan heeft gehad. En uh, inshallah... Blijven we allemaal actief en we vragen jullie ook elke keer bij elke sessie ook jullie mening met ons te delen. En uh, ja, deel jullie verhalen met ons. En uh, inshallah kunnen we samen uiteindelijk, uh, wanneer corona voorbij is, met veel kennis en informatie en uh, vol energie uh, verder gaan met ons leven. En ik uh, ik zou zeggen bedankt allemaal en inshallah tot de volgende keer. Zeker, inshallah, dankjewel. Assalamualaikum
0: warahmatullah ala wa'ali wa wa'ali 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 Allah wa wa'ali ala wa'ali wa wa'ali 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 Dankjewel allemaal. wa'ali 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 wa'ali